0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好，这周娱乐圈非常的热闹，我基本上每天都住在热搜上了。作为一个爱吃的人，相信和很多人一样，我也在一直忙着吃瓜。先是郑爽的事情闹得全网皆知，微博上日军一爆。昨天晚上更是激烈，华晨宇和张碧晨也生了个孩子。这两个热搜，一个代孕弃养，一个远走生娃，只留下我们吃瓜群众在瓜田里上蹿下跳，感觉去晋江文学写言情小说的素材都够了。豆瓣儿鹅组更是炸了。还有冯绍峰、赵丽颖、张艺兴、杨紫、杨幂、魏大勋、邓伦、朱正廷、易烊千玺、白敬亭、张子枫、李易峰等等，全部出来辟谣，堪称内娱辟谣日。一口气这么多瓜，整得我都快消化不良了。但是很多图其实都是老图和老梗，没有什么意思，所以大家要理性吃瓜，不信谣不传谣，不要乱吃。回到主题，今天我们还是主要聊第一个瓜，关于代孕的这个事情。具体内容估计不少人已经非常的熟悉了。简单来概括的话，这件事的起因是张恒在微博发文揭露自己跟郑爽有两个孩子的事情，并晒出了出生证明。这篇微博还表示，两个孩子现在都在美国。生孩子没什么，但更惊讶的是，两个孩子的出生日期相差不到一个月，所以机智的网友就发现了他们是代孕。而这一代孕事情就闹大了，毕竟在大家眼中，郑爽作为一个明星，本来就自带流量，这个事就不仅仅是塌房了，更有违法的嫌疑。就在大家觉得事情已经够大的时候，更大的刮来了，一段录音又放了出来。这段录音一出，不仅就坐实了代孕的事实，并且不管是剪切也好，没有上下文也罢。里面确实有和郑爽以及父母的对话，有些关键对话还比较清晰，于是导致整个网络上就炸了。比如说一些原话是“实在不行就送人弃养，我 TMD 烦死了”之类的。这件事情不知道双方还要互撕多久，也不知道会不会有什么反转。结果可能已经不重要了，重要的是这次风波。引发了全网对于代孕的深层讨论。代孕这个事情是不是你情我愿就可以，还是说应该明令禁止？代孕在美国又是一个什么情况？我们今天就来聊一聊这个话题。说实话，这种事情啊，得说的比较小心，因为网络上两边的人都太多了。现在的吃瓜群众有一类人就特别的爱锤人。动不动就给你扣帽子，遇到观点不一样的就一定要说服对方，真的是搞得太累了，没有必要。我们还是先从郑爽的事情说起。首先，关于法律和道德的问题，代孕呢，它是在美国带的。如果你问我在美国代孕是不是合法，网络上有人说合法，正确答案是具体要看看是在美国的哪里。我之前讲过，美国是一个联邦立宪制国家，各个州的独立性很强，在联邦层面，也就是说国家层面是没有明确的规定的，所以美国代孕是否合法，主要取决于代孕发生的那个州，跟你是哪里人也没有太大的关系。各个州的代孕方面的法律法规不尽相同，简单来说，有大概不到三分之一的州属于对代孕比较友好的，也就是说合法。合法的意思是，这些州要么有法律与法规明确的允许和承认，要么是他们在关于代孕的诉讼中有长期有利的判例历史。美国是英美法系，国内的是大陆法系，所以对于判例的采用是有一点不一样的。在这些代孕友好的州里，一般都会允许无补偿的代孕，也就是说利他性的代孕，为了帮助别人的，以及有偿代孕，也就是商业代孕。比如说，加州、哥伦比亚特区等都是合法的。这些州通常会在孩子的出生前就确定了委托人父母身份的合法性，通过各种法规，以免孩子生下来与代孕母亲之间产生一些不必要的纠纷。这是第一类合法的。第二种呢是代孕不合法的州，所谓不合法，指的就是不承认代孕合同，或者有禁止性的法规或者判例。某些州甚至还会遭到罚款甚至刑事处罚，例如密歇根州，这种州呢也很少，只有个位数。除了明确合法和明确不合法的之外，其实大多数的州是介于两者之间，法律就更加的复杂一点，分的也特别的细，更加的严格。比如说，有些是允许的，但是对于代孕者有要求；有些是有额外的手续或者有其他特殊的法律程序。我们待会儿可以来说。回到郑爽的事情，按照出生证明上显示，他们的孩子一个出生在美国内华达州，一个出生在科罗拉多州。其中，内华达承认代孕协议，就是商业代孕的合法性。科罗拉多呢，虽然没有明文规定，但是也没有明文禁止。所以从法律角度，这个代孕的行为本身有代孕协议，遵照了合理流程，发生在代孕友好的州。因此，它在美国是合法的，从法律层面上没有太多明确的理由进行干涉和约束。那在中国的法律上，对于代孕是不允许的，只是它条文里禁止的是医疗机构，对于当事人并没有明确的处罚性的措施，所以也存在一定的灰色地带吧。不管怎样，但是如果从道德的角度来看，如果有弃养的行为，肯定是有违道德和一定会被谴责的，但这个事之所以持续发酵，主要还是有额外的事情。第一是涉及了公众人物，跟普通人又不一样了，牵扯到社会反响和艺人的定性问题。按照以往的实践经验，大概可以知道，虽然没有明文规定，但是广电总局的一般操作是会封杀的，基本上也就属于半退圈了。其二是由于这个热搜引发了大讨论，就是关于代孕是否应该合法化以及女性的权利问题。我们就主要说这个第二个问题吧。可以先看一看世界上现行的制度是怎样的，因为代孕的确有很多的伦理和权利的问题。各个国家不管从立法层面还是行政管理层面，禁止代孕的是占多数。在允许代孕的国家中，一些国家是实行利他性的，也就是非商业性的代孕政策，比如说英国、澳大利亚、丹麦等国，代孕者只能出于人道主义精神接受需求，不可以为了赚钱谋利而向求子家庭收取除了成本之外的费用。还有一些国家代孕合法，但是仅限国内公民，禁止跨国代孕，比如泰国和印度。完全允许商业代孕的是少数，例如之前提到的一些部分州。那美国的代孕政策最初是为了帮助那些身体有疾病难以通过自己的母体怀孕生子的女性，让她们也拥有做母亲的权利。后来呢，就越来越发展，越来越宽泛。现在同性婚姻者也可以申请代孕。美国的代孕手术大概有超过30多年的历史。除了技术手段之外，更主要的是有非常严格的法律条款和环境，对提供者会有比较多的要求，还有孕母身心和经济不稳定的都不能当。也就是说，如果我是一个身无分文的人，想代孕去挣钱，是根本就审核通过不了的，比较复杂。价格大概是15到20万美元左右。所以，这是为什么有钱人都喜欢跑到美国去代孕，而不去泰国或者柬埔寨等国家？虽然那边的价格只有一半，甚至更少。关于美国的代孕呢，因为担心讲错，我还专门去扫了一眼法律法规，结果真的是我读过的最复杂的，费用也非常的细。我们就不讲抽象的，直接来讲一个例子吧。我知道有一个家庭去做了代孕。不是我的朋友，我也不认识，但是他们在社交平台发过自己的故事，里面有提到这部分内容。我其实是两年前看的了，但是印象还比较深刻。刚才又去扫了一眼，还在。具体是这样的：这两个人是在美国的，没有办法生育，于是想要一个孩子。之前他们是参加了一些关于领养的讲座，只不过一直没有下定决心来走哪条路。以前也不敢想代孕，觉得肯定是天价，流程也复杂，最后没有别的办法了，就决定咬咬牙走了代孕这条路。美国的代孕发展了这么多年，中介机构很多，鱼龙混杂，价格普遍都比较高。他们最后找到了一个洛杉矶的公司，在提交了一系列资料后，经过漫长的等待，最后收到了三个代孕妈妈的资料。每套资料里面有四到五张这个人的照片，加上15页的详细信息，主要就是代孕妈妈讲述了一下自己为什么要做代孕，他们家的健康情况、教育情况以及他自己的兴趣爱好等等。于是，这对人小心翼翼地挑选了一个代孕妈妈的资料，然后进行了一次视频会面。这个代孕妈是已经有了两个自己的孩子。老公是美国军队的军人，正在海外驻扎。他说自己是一方面想为家里多赚一些钱，好给孩子提供更好的生活；另一方面也是想帮助有需要孩子的家庭。于是这两个人就觉得聊得还可以，感觉双方也比较真诚，没有什么隐藏，就开始了下一步的合作。接下来呢，代孕妈妈第一步需要接受心理测试。通过了之后，才能进行 FDA 的血检，然后再进行体检，这才能算是通过了初步。接着要对准备好的受精卵进行基因检查，保证是健康的。这个不是很多人想象的一个就够了，要取很多次，然后进行人工受精。他们是准备了八个，因为不一定一次就能成功。当一切检查符合规定后，于是就放了受精卵。到代孕妈妈的体内，接着这个人就每天在自己的家里测试是否怀孕。当验孕棒显示的时候，就代表怀孕已经成功了。接着就是九个月或者十个月的紧张等待，最后到平安的降生。通过这个过程，代孕妈妈据他们说也变成了他们的家人，具体我就不清楚了。按照他们的描述，是每周都会短信联系，看一看大家过得怎么样。孩子长得怎么样？有些代孕妈妈是希望保持互相关注，有些是希望以后永远不再联系的，具体就因人而异了。整个费用也很复杂，我看了一下他们自己剖出来的单子，总费用大概是17万美元。其中大家听一听细节哈，代孕妈妈的费用一共是6万五，包括心理测试、医疗保险、基本工资、生命保险补助。怀孕的衣服、去医院的差旅费等等，这是一块接下来呢是另一部分试管婴儿费用，就包括胚胎种植、卵子的取出、医药费用，总计4万美元。这两块加一起就10万了。再后面是律师费用，代孕妈妈的律师、代孕人也就是名义父母的律师，加上一些托管账户的管理费等等，一共一万三。再下一项就是经纪人费用2万五，看来中介还是收了不少钱的。最后就是其他的费用，例如新生儿保险啊和一些潜在的风险费用，就像如果是剖腹产或者流产了等等，还有一些材料啊、资料啊、流程,、啊、流程等等一大块这么就加在一起是3万，所以全部汇总最后就是17万左右，的确是比较贵的。那故事就讲完了。你听到的这个好像还挺和谐的，但是这只是其中的一个而已，更多的可能是不和谐的。我之前看过 BBC 拍的一个纪录片，揭露了印度代孕工厂，里面有句话还是很触动的。一个代孕妈妈说：“叫做这里的人都有各自的绝望之处。”他提到他自己之所以现在做代孕，是为了以后他的女儿长大后可以不用做代孕妈妈。是非常残酷的，大家感兴趣可以去看一看。所以回到我们今天讨论的主题，关于代孕的合法性到底应不应该允许？现在主要是两派，一派是应该严格禁止，理由很合理，主要观点是一旦放开了这个自由，就再也没有不自愿的自由了。很多时候，因为自愿都是一个理想的词。就可以参考色情交易合法化带来的人口买卖问题。如果没有监管的话，很可能变成以前是被迫出去打工赚钱，以后可能就会变为被迫代孕赚钱。尤其是代孕合法化带来的社会剥削和对于经济条件上占弱势的女性的剥削，会非常的严重。有人可能会举荷兰的色情服务合法化这个例子，但是很多人只知道合法。不知道它的前提是社会能够花费大量的资源去保障从业人员的自愿和权益，这个东西在大部分地方其实根本是做不到的。第二个理由呢，是一个愿打一个愿挨的事情，不见得就一定是支持的事情。有个不恰当的类比，比如说自愿的卖肾和自愿的要求被安乐死。是否应该合法化，或者说被允许，这个值得讨论。第三个呢，是退一万步讲，即使代孕被允许，真正代孕的妈妈也只能拿到一部分钱，信息的不对称是存在的，赚钱的还是平台和中介，这个也存在物化女性的问题。最后就涉及到伦理和社会问题了，比如说违约风险，就像弃养。或者孕检的时候没有检查出来所带来的生下之后的反悔，还有抚养权问题等等，遗弃儿童的收养问题都有很多。这些是主要的反对理由。另一派呢就是支持的，他们的理由也有合理性。第一是，我们可以先看代孕本身的概念是什么：体外受精形成胚胎之后，植入代孕母亲的子宫里。由代孕母亲替人完成怀孕和分娩的过程，可以定义为人工辅助生殖技术的一种。现在呢，据统计，中国的育龄人群的不孕不育症已经攀升到了 15% 虽然试管婴儿可以一定程度上解决，但是成功率依然还是不高的。加上有大量的失独家庭，或者说一些高龄产妇，再或者一些人由于个人原因不适合怀孕或者不想怀孕。导致这个需求是客观存在的。虽然领养可以解决一部分问题，但支持的人也认为，如果把代孕一刀切的全部禁止，就否认了上述几类人的生育权。所以双方都在争吵，吵得不可开交，就差骂起来和打起来了。如果你问我的看法呢，我大概是觉着，代孕还是要看国情的。如果社会化大生产极度的发达，例如在火星上有个国家，它的居民物质条件达到了一定的水平，没有重男轻女的思想，社会普遍相对富足和保障制度的完整，穷人有足够的福利，那么选择去代孕的女性是可以有选择权的。这种情况下，与其让人在黑暗下铤而走险，不如考虑让人在阳光之下走大道。那代孕的问题，很多时候不仅在于代孕本身，而是在于严格的监管和规范。但是，如果在目前国内的大环境下，我是不相信的。反对不是因为法理上或者道德上的反对，而是我认为它一定会往坏的方向发展。简单来说，如果代孕放开却不加严格监管，或者就算有监管，但是权力和资本的寻租空间太大，监管就等于是一纸空文了。就会是一场人类的噩梦。另一方面呢，如果本身有很多弱势群体还存在着生存问题，那当代孕被赋予了商业机会，它就会利用人性的弱点，逐渐的演变为赤裸裸的交易。就像如果重要的个人利益可以被放弃，那么罗老师好像说过，不加限制的自由一定会导致强者对弱者的剥削。这样的话，就跟自不自愿其实没有关系了，而是必然的结果。这也是奴隶制社会、阶级这个词产生的一个原因之一。最后呢，我其实有一个问题：假如以后科技足够发达，代孕不再是以子宫作为载体，也不存在女性的物化和剥削，而是通过培育的方式，比如说单纯的人造子宫，来实现孕育胚胎的同等功能。那假如这个技术非常的贵，只有富人能消费得起，你觉得这个技术是否有违伦理？又假如这个技术非常的平民，人人都可以选择纳入基本医保，那你还会愿意自己怀胎十月吗？愿意的理由是什么？不愿意的理由又是什么？好了，这就是本期的节目。聊了一下吃瓜的故事和美国代孕的一些基本情况，以及常见的关于支持的和不支持的理由，还有我最后的一点思考。下期呢，我会讲一期关于冻卵的体验。现在有不少女生不想要孩子，但是想趁着年轻保存一些卵子以防万一啊。我是男的，肯定没有体验过，但是知道有人去做过。那下期我们就讲一讲冻卵的故事。好了。感谢各位的收听，我们明天再见。